0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro capítulo de este apasionante podcast que es el podcast de Fan Choice Soy Poli y estamos con la mesa de notables de siempre pero vamos a saltear las introducciones dos Matías, un Gonzalo hagamos las cosas distintas además el tema de hoy es un poquito más largo que lo habitual hoy vamos a hablar de editoriales argentinas que han sacado material americano en nuestro territorio vamos a abarcar la época de 1990 en adelante, o sea, vamos a hablar de perfil en adelante, tratamos de investigar sobre el historial Munchkin y alguna que otra que publicó en los 50 s y los 60, pero se hizo como difícil el tema, así que bueno, nada, vamos a, a empezar y vamos a tratar de hacerlo de, de, en orden cronológico para que no sea un quilombo tan grande. Eh, una de las historias con las cuales nos formamos, los que tenemos arriba de 30 pirulos, es Perfil, ¿sí? somos la, la bien llamada generación Perfil, que somos los que crecimos con el Batman de Starling, de Bray Fogel, la Liga de Giffen, el Superman de Byrne, eh, el Flash de Messner Loebs, y nada, eh, esa fue como nuestra formación más o menos. ¿sí? Perfil publicó en todo su periodo de tiempo entre 1989, cuando arranca con Batman y los Outsiders. Hasta 1995, cuando iban a cerrar Hora Cero ¿No pasó? Nunca Y leyendas que también lo prometieron Pero Esa es la época donde se llaman Bicho Dorado Bicho Azul y Azul, Dorado, Azul, Dorado. Azul, Azul Dorado. Leíamos Flushman nosotros ¿Es de esa, época? Okay. esa misma época de la que estamos hablando ahora Sacaron la nada despreciable suma de 295 revistas Obviamente después Cayó Bid Los saldos de 5 Y bueno una vez posterior el, el tema de por qué hay, hay un tema no menor que seguramente muchos van a preguntar si lo vamos a tocar o no en el podcast que es por qué se cayeron las licencias de varias de las series que vamos a hablar hoy la realidad es que no tenemos la verdad absoluta del tema y no vamos a empezar a especular porque hay un montón de rumores más que nada con perfil que trucharon los números de las ventas de coso para justificar Playboy Weekend que no quisieron renovar toda especulación Así que de eso nosotros no vamos a, a meter bocado. Una de las primeras curiosidades de perfil es el tema de los nombres, como bien mencionó Gonzalo recién, ¿no? Nosotros leíamos Flash. Eso Somos una marca de inodoros. Una marca de inodoros, eso es para la gilada, leer Flash. Obvio. Flash de cualquier yankee, nosotros leíamos Flushman, campeón. ¿Por qué? Gracias Andrés Corsi por las traducciones de los nombres Había leído que era porque había una revista llamada Flash, ¿era por eso? Una revista de Chimentos, que no tenía nada que ver, pero bueno, por temas de, de licencias y marcas no se podía usar Flash para Flash Y bueno, la opción que barajaron, más idónea, fue Flushman ¿Traduciendo todos los nombres no traducen Flash? ¿Qué sé yo? El Velocista Rojo. No, choco. No, mira no. mal que no eras para, para, y Para, para las la, Pero tenía, ¿cómo se llama? El Astro Dorado y Bicho Azul. Y bueno, así. pero son traducciones un poco más literales. Flash es... Es, es. No, no, es un no, Velocista. Pero no hay una traducción, Gonzalo. Pero no el ron, Flush. no. Fuyo peor, indiscutiblemente. Peor. Ah, bueno. Pero en una nota en Comiqueando, me acuerdo haber
1: leído, donde hablan de la generación Perfil, se hacen una autonota a los que fueron editores y pertenecientes al staff, y dijeron que habían barajado un montón de nombres para Flash, y que el que ganó fue Flushman, con lo cual el culpable no es uno, sino son varios, que dijeron, suena bien Flushman.
0: No quiero ver cuáles fueron <risa> las otras opciones, porque... No
1: se animaron a ponerlas en la nota una
0: auténtica tragedia pero bueno una de las otra de las particularidades de Perfil además era que leíamos material pero no atrasado el, el cómic más moderno que llegó a publicar Perfil sacando la muerte de Superman que salió un año después que Estados Unidos creo que estaba publicado en 1989 que fue el año en el que empezaron a publicar ellos acá o sea que estábamos 5 años desfasados en el mejor de los casos no, miento, Batman Animated también estaba casi en paralelo con Estados Unidos. Ponle que había seis meses de diferencia, un año. Batman,
1: Superman, Batman. Aparte, Superman publicaron como distintas etapas, dejando un montón de baches. Virne mm. no lo completaron, por ejemplo.
0: Sí, llegaron hasta Orwell. Llegaron hasta a completar Sí, a pero se comieron un montón de números. Sí, sí, sí incompletos. Sí, porque había muchos que, que crossoveraban con otras colecciones Había uno que crossoveraba con Doom Patrol Otro que era crossover con Hawkman Otro que era crossover con Busterball eh, Los crossovers con la legión de superhéroes de la muerte de Superboy Y Perfil tenía esa particularidad Que si la serie crossover con otro título A menos que lo estuvieran publicando ellos Te cabe Nos vemos Te hago una nota resumiendo el número
1: <risa> ¿Una nota? Sí, son sí. lo que pasó con la liga de, de Perfil donde los primeros números que se comen son el crossover con invasión. Con millennium. Con Millennium. Con Millennium y el, el crossover con la escuadrónicidad. Sí, sí, ¿eh? Y te ponen una notita en el correo de lectores diciendo, nos vamos a comer un montón de puteadas por esto, pero no vamos a publicar los crossover Esto es lo que pasó en tres líneas sin leyendo <risa> <risa> ¡Qué <risa> lindos!
0: Pero bueno, bueno. Era, otra, era otra época. No había internet. <risa> y nosotros compramos el disco de revistas. O sea, íbamos al kiosco, démela Batman. Ah, no sabía importan... nada como querías. Había, tenía Centenario, el club de cómic en esa época nada más, pero no sabíamos nosotros. Mm. O sea, además, que yo tenía, cuando dejó de publicar perfil, tenía 12 años. Para ir al centro dependía que fuera mi vieja. O sea, yo soy de Villarreal, que no es que estaba re lejos. Pero yo compraba el Parque Centenario, que tenía 10 cuadras, 6 cuadras de casa. Yo iba al Parque Centenario y ahí tenías para comprar forum, tenías para comprar 5... Sí. De hecho, mi primer número gallego fue la Batman 2 de 3 y 5, año 1, parte 2, casualmente.
1: Pero fueron años de formación, justamente hablamos de una época sin internet. Eh, a mí me pasó lo mismo, yo era soy del oeste, del conurbano bonaerense, para los del interior es como la periferia de Capital Federal. No había comiquerías, viajar a Capital Federal era como un sueño, para, y menos para conocer una comiquería... Pese a que tenía las publicidades en las revistas de perfil y ahí uno fue formando un poco el gustito. Y enciendo sí, el gusto en DC porque Marvel en ese entonces era bastante inaccesible para Ojos de videos y revistas. No sé si existía tanto.
0: Hasta que.. ¿Qué taran, pasó? A presa editorial, Pavón, dirigida por una persona de nombre es Pablo. No vamos a nombrar el apellido. No vamos a nombrar el apellido, no es necesario, eh, que empieza a editar X-Men. Hulk Hulk de Bayern y X-Men Karen Gingley en el número uno salen tres números pasan dos años hasta que el cuatro pero ahora bajo editorial Columba uh -huh. además de retomar X-Men y Hulk que habían quedado truncas la retoman directamente como aquí no ha pasado nada incluso salen un rentapado de los primeros tres números sale Spider-Man de McFarland, famoso número uno de Spider-Man sí. de McFarland. Con 35 etapas. Punisher de Carl Potts y Jim Lee, War Journal, si mal no sí. recuerdo, para más adelante sumar Grandes Sagas, que era una de miniseries que llegaron a publicar el primer de 2009 y la mitad de una miniserie de Cyberfoot, y, ¿cómo se llamaba? El de los especiales, bueno, no me acuerdo, ahora sepan disculpar, especiales Marvel, que le va a ser sí. de originales que habían publicado Uncanny X-Men, Número por Medio, Batman Punisher, Ghost raider Corazón en Tiniebras y una cosa más. Este era el equivalente que perfil tenía en Grandes Historias, donde leímos La Show book. para arrancar, yo tenía 10 años cuando leí La Broma Asesina. Tu cómic favorito hoy en día. ¿Mi comic favorito ¿Qué hoy pasó? Día? Me resultó re aburrido en esa época, porque no <risa> se pegaban. Yo tenía 10 años, yo quería ver a Batman fajando chavores. Afortunadamente, el mes siguiente me sacaron Noche de Resurrección y la tipo... Tengo el número todavía, te he hecho mierda de la vez que lo leí. ¿El que tiene el prólogo de King? Que sí, señor, el mismo. Eh, publicaron Batman Houdini, publicaban Ellsworth, perfil publicaba Ellsworth, Batman pirata, un año después salió en de Estados Unidos, el de King Catena. Eh, Batman Houdini, publicaron bajo un sol amarillo, la de Superman. Era maravilloso. Y pasa que lo que más nos cagó fue la truncada que le quedó a perfil, que Zero Hour era el restarteo de... Toda la línea editorial iban a publicar Outsiders, Batman le iban a retomar vos, Azrael, o sea iban a pegar un salto de seis años, te ibas a comer seis años de la editorial, pero se poniendo un poco más a tiro, seis años no los recuperas más, seis años de atraso no los recuperas de ninguna, así, sacando libros. libros, tu única chance de sacar libro, 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 pero en la Argentina de esa época sí, sí, la tío, muerte no, no, no. de Superman estaba ocho pesos. Ustedes, los más jóvenes, se ven riendo, tipo, ah, jaja, ja. eran 8 dólares, chicos. ¿Eh? Eran 8 dólares, mi mamá tenía que ir al kiosco y comprar a 8 pesos La Muerte de Superman. Que fue lo que hizo y así fue como yo empecé. Fue el primer cómic oh. yo me meto de lleno La Muerte de Superman. Tengo todavía esa copia que está
1: cagada palas mal. Yo la, la recuperé hace poco por nostalgia nomás y me reía leyendo las notas de internas, sobre todo los comentarios a Dolina, eh, había un par de sí, actores de sí, la bizarro. época, que no les importaba tres carajos el cómic Este es un evento comercial Superman Radio de la semana que viene, era como los agarraron, y tenían las notas, como Julián Weich, no me acuerdo en alguna revista, <risa> decía yo la verdad que no leo historietas, pero aguanto los superhéroes, sí, está todo bien. Era un poco bizarro la, sí, la digo, línea. Perdí
0: historia. un universo entero. Sí, sí. Pero pero tengo 24 bien. años, ya empecé más con SC. Que otra vez. Con SD. O SD. No, ya vamos a llegar. Tranquilo sí. que ya vas a tener tu momento de brilla. <risa> en el momento de Columba, el, el punto en el cual de inflexión, donde Columba pasa al símbolo, es cuando Columba quiebra directamente. De ahí, lo que ocurre es que cuando sale símbolo, son un par de meses, Forum, también conocemos Planeta Agostini, pone la plata para destruir los sobrantes de lo que ellos tenían para Argentina. Cosas maravillosas como Jauría de Lobos, que sí. estaban en nuestros kioscos, sí. Fuerza de Choque, la miniserie de Pícara, Rod o Titania, <risas> depende de quién, X-Men chicos, sí. básicamente lo traduzco eso. Y así vivíamos comprando Bid con DC y parte de Marvel y Forum con todo el resto de Marvel. Y eran épocas raras para nosotros. Y la triste realidad es que no íbamos a volver a ver DC y Marvel editado en Argentina hasta el 2003. Obviamente en el medio pasa la debacle del 1 a 1. Los cómics importados prácticamente dejan de llegar. Eh, y Osur primero editando Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Amazing Spider-Man de Straczynski Bastante y New X-Men de, ¿no? sí, de Morrison. Ponele que estaban 2, 3 años desfasados. No, porque os pensás que son títulos que arrancan en el 2000, 2001 Y acá estaban en el 2003 Y era muy bien. difícil
1: seguramente comprar licencias y demás por toda la de Batlet. No, pero además
0: de eso, pensá que el tema también es que eran las series magisteras del momento de Marvel Y no las podías arrancar de cualquier lugar Bueno, podías arrancar X-Men de Morrison a partir del quinto arco no. más Morrison el héroe entero, pues no, no entendés Nada, toca no Messi sin sí, O sea, eran buenos puntos de inspección para arrancar y de nuevo, chicos, acá en ese momento las americanas, no es que no se podían pagar. Si yo les digo los precios de las americanas en comparación a hoy, se ríen. Pero en el momento era más difícil. Había una incertidumbre financiera muy grande. Sí, sí. Fue más o menos como se estabilizó el país. Más o menos para ser una idea ahí, donde se empieza a estabilizar la cosa. Con los sí. sacó. Arrancó con esas cuatro colecciones. Después metió Ultimate Marvel Team-Up. Espectacular Spider-Man. Punisher de Edgar Fenys y Dylan. Publicaron en un catálogo bastante bueno. 1602. Pero el momento en el que salió, Avengers su JLA, en el momento en el que salió... Que lo vendía, si no recuerdo
1: mal, yo lo compré el de 1602, lo vendían en el catálogo de Avon.
0: ¿En serio me está diciendo? Lo juro. Es una buena curiosidad para añadir a, a este tipo de información. Con Sur sacó en total 212 cómics, incluyendo coediciones con Gárgola de El Último Arco de Sin City, los cómics de Robotech, de Wildstorm y alguna que otra cosita más. Y para mí lo que leíamos Marvel de Cono Sur Perdón, paréntesis Cono Sur cierra porque Panini viene de vuelta de España Dice yo pongo la plata, empiezo a editar en Argentina La edición argentina de Panini Habrá durado seis meses Donde se dieron cuenta que no rendía Imprimir acá Y era más rendidor, una vez más Los sobrantes ¿Los sobrantes eran sobrantes o empezaron a imprimir de más Para decir no, mandamos no, a gente. eran sobrantes Eran sobrantes A ver, el negocio de España cuál es Los chabones tiran a ver, ya saben que venden del mercado interno, no sé, chicos, se estoy inventando números, ¿ok? Sí, sí. Y hago chicos para que se entienda claro. Mil copias. ¿Pero qué pasa? También tengo el mercado de Latinoamérica donde mando los que sobran. Entonces, yo tiro dos mil. Se vende, se vende, lo que no va. A los seis meses, lo que sobra, lo mando a la Argentina. A veces puede pasar que sobre. A veces puede pasar que no y tenés a Spider-Man. Uno, dos, tres, cinco, seis. Dale. Perdóname, es España lo que está pasando acá. Sí, sí. Hal Jordan, no vino el 2. una Salvan overture Y, y algunos Overture. Wow, eh, ah. Uy. Bueno, no importa. Hay un montón de ejemplos de esto. De se se agotó en está. España y nos vemos en Disney sí, y se sí, sí. comete un hueco. Es uno de los riesgos. La otra posibilidad era no tener cómica en castellano. No, bueno. Y es que para la gente no leer inglés es Ajá. como el fin de todo. Yo durante mucho tiempo. Exactamente, todos nosotros durante mucho tiempo. Yo no nací sabiendo inglés. Yo empiezo a comprar en inglés en el 98, ponele, ya hacía seis años que coleccionaba cómics. Que me, me arriesgué a ver qué onda. Y Sticker Design, más o menos en paralelo, arranca su edición con Batman y Superman, ambas quincenales. Batman con Hash, también que al toque de Estados Unidos, sí, sí, es ponele que como mucho, un Ay, año de no. diferencia. Y Superman con B-Rife. De Wade y Lane Shue. Una especie de recuento del primer año de Clark oh, no, no, no. Hay que reconocer algo. No era la mejor época de DC. Ni de cerca. Ni de cerca. Hash no estaba mal, pero.. No no no, 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 El tema no es Hash y B. rife El tema es el que viene después. Empiezan a publicar Doctor Knight, porque aparentemente era lo más decente que había en Batman en esa época, lo cual es decir bastante mal de la serie. porque porque Batman, donde pasaban las cosas grosas, porque detrás de Hash viene Broken City de Asarelo y rizo, sí. Donde Vuela el Cuervo, de Winnie y William, los vernos en libros. Perdón, paréntesis, es una de las primeras ediciones en TP hechas íntegramente para TP en Argentina. Antes teníamos reentapados, que era los cómics que son de kioscos, se les pone una tapa arriba y se mandan a las comiquerías. ¿Dónde no estás? En el caso JSA. <risa> <risa> No sé cómo. Yo tengo mi copia de Será Justicia, porque soy fan de la Society, y es como una rareza, pero dictaron lo que sea. Titanes eh, de Gay of Jones publicaron el primer arco, yeah. en un flipbook con outsiders, publicaron todo Camino Crisis Infinita completo. El camino y después. Si quieres... Crisis también la publicaron. Ah, la bastante, la la publicaron La Mini de Power, Girl, publicaron Sacrificio Completo en un tomo de ocho números, publicaron el resto de Donna Troy. Chicos, esa edición de SD es perfecta. Yo de DCD llegué a tener este, Bajo la capucha, de coso de claro, Batman. Claro, que sale la cuando terminan con los de Gotham Knights. Que eran números dobles, donde no entendí por qué Superman le pegaba las paredes del tiempo. Pero bueno, no importa, otra historia. Otro día. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Sticker Design? Sticker Design es, que es una empresa de figuritas, básicamente. Y en algún punto, no rendía tan. Cierran decentemente sin Pregunta, nada colgado sí ¿dónde compre vendía este mi quería y los que revistas ok en ambos ambos circuitos cierran lo único que sí publicaron todo el preludio a Juegos de Guerra de Batman y Juegos de Guerra si la querés comprar los tomos gallegos porque nunca se editó en Argentina como único detalle yo como highlights que le doy a SD Superman Batman publicaron todo el Jeff Loe uh -huh. completito Camino de la Crisis o sea, todo el crisis infinita mmm, más allá de que les guste o no, es una de las mejores ediciones que vi, pues sacaron Identity Crisis Completa, lo sacaron las cuatro miniseries, OMAC, Day of Judgment, Villains United y Rantanagar War, en 12 revistas. Sacaron el tomo de donatroy el tomo de Power Girl, el tomo de Sacrificio, el especial de Countdown, y Crisis Distinta Completa, con los cuatro especiales de las miniseries. Es redondo, sí, sí. más redondo le faltaba sacar 52. Bueno... Sí, es Pero cerraba igual, eh cerraba bien 52, o sea que, bueno, de vuelta temas Sí, para otro sí, podcast. además 52 es bastante largo pero... 52 números, 52 números. <ríe> Así aprendí cuántos son Las semanas del año, gracias a ese Bien, bien Bien, vamos a dejar el comentario como Cristón de lado Ahora, yo quiero hacer menciones No menores a otras editoriales que han editado cómics en este transcurso de tiempo Muy pocos serán los que Recuerden a Genux Genux era la comiquería de Leandro Oberto, editor de Ibrea. ¿Para eso son los que sacaron las tortugas ninja o estoy soñando? No, esa no, es, es otra editorial. Esa no. es a Deux. Ah, pero... Ya vamos a llegar a Deux. Este, debe ser la editorial con el récord más grande de colecciones sin completar. Sí, por eso la pero conozco. miniseries sin completar directamente. Y series colgadas. Así todo Deux logró sacar 51 revistas. Y entre revistas y libros al día de la fecha. Es prácticamente un milagro Pero bueno Son como esas cosas Que nunca mueren Y vuelven después Con otros nombres Por supuesto Genux llegó a sacar Seis revistas Tres de Wildcats Y tres de Gen13 En los 90 ¿Adivinen cómo? Incompletas ¡SIN LICENCIA! <risa> ¡SIN LICENCIA! En la época en la cual pensábamos que que se van a enterar ¿Pero flores? cómo es SIN LICENCIA? Listando? ¿De dónde sacaba las cosas para imprimir? Es como que vos te bajes un qué? PDF, lo imprimas y lo disparas bueno, Pero en esa época era peor, porque era no. te compraba la revista en inglés ah, Y la escaneabas ah, No, nos pues no, teníamos... no, no. tienen que ver lo que son los cercanos de esas revistas, chicos Es un dolor de ojo. A eso voy, porque hoy en día, internet sí, yo me la bajo Estoy pensando hacer un regalo a un amigo que no sabe inglés, qué sé yo toda la bola, pero como en esa época, cómo de dónde sacabas? Escaneaban los originales la, la revista, la revista, ¿La revista si el original. Sí, sí, eso eso déjalo ahí porque eso es un tema para otro. <risa> okay. Para no, otro momento. Quiero ver una tenés. Ibrea no. Oh, no. Ibrea después de que Genux cierra porque obviamente la gente de Image no le causó mucha gracia al enterarse de esto, Ibrea arremete sacando material de Top Cow. Está con licencia ¿Con licencia? Bien. Con licencia. Witchblade. Arcanum, Ballistic, Witchblade, Tomb Raider. Darkness. No vendieron nada de todo eso y lo dejaron en stand-by. Como diciendo tipo, en algún momento retomaremos el cómic americano. A todo esto hablamos de Marvel y DC nada más. Nos estaría faltando tipo, che, ¿y alguien más publicó algo de esto? Sí. No se preocupen. Al rescate viene Gargola Ediciones. Gargola toma la posta y saca Sin City completo todo Sin City entero todo Bien. los 7 arcos argumentales son 7 no? Sí. son 7 los 7 arcos argumentales en completo? unos libritos
1: muy lindos sí. sí. Muy buena.
0: 300 vale. Hellboy, muy que arranca con un primer tomo de Talos el primer tomo lo saca Talos que es lo único que sacaron de material extranjero porque puede ser cómic argentino en su mayoría y Carola retoma con eso ...y como ya dijimos antes... ...las coediciones con Conosur... De, ...de material... ¿Te acordás más o menos... ...cuánto editó de Hellboy? ¿No fueron temas... libros de... No, de no habrán sido... ...sí, de Hellboy... De, ...en producción me dice... ...que son siete más o menos... ...gracias producción... perfectamente sí, sí. 6-7. ...gracias producción... ...son siete efectivamente... ...no se dicen por cucaracha... ...que son esa la cantidad de... ...de títulos... ...con lo cual... ...no estaba todo perdido... ...pero como todo lo bueno termina en algún momento, ese determina y nos deja huérfano de desde ese hasta el 2012. Fueron seis años en los cuales era Planeta de Agostini, que si ustedes creen que los sobrantes de España de antes eran una pesadilla, esto es peor. Llegaban 10 números juntos, cuando querían, lo que querían, no estaba aceitado. La realidad es que la distribución no estaba aceitada. Sí, a mí me pasó que empecé cuando empiezo a comprar, pues leí en digital, con seis trabajo, empiezo a comprar, voy a una comiquería y. Estaban los... ¿Qué son? ¿Siete los de la noche más oscura? ¿Son, ¿Cuántos son? ¡Ocho! ¡Ocho! Bueno, estaban los primeros siete. Digo, ¿el que el 8, La semana que viene. Bueno, me llevo los siete, contento, voy a hacer el siguiente. No, no llegó. La semana que viene. Voy a la semana que viene. No, no sé cuándo llega. No, pero el otro que estaba hace dos semanas me dijo, no, te equivocaste. Y tuve que salir a recorrer todas las comiquerías para buscar el número 8 y lo conseguí, pero bueno. Fue como, me mintieron, y ahí después empiezo a investigar, y es como, no, entra en los sobrantes, el que te dijo que entrara la semana que viene, te mintió. Pero bueno, ahí,
1: así me enteré yo de en la cruda realidad. ¿Eran épocas de aventura donde tenías que ir a salir a cazar cosas sin saber el resultado final?
0: Yo tuve que salir a encontrar dónde estaban las comiquerías, googlear, terminé, creo que lo conté, terminé en Camelot, que no existía más, que era en la.. Sí, Google, no, estaba, no estaba actualizado internet, yo no tenía información, googleo me dice, Camelot, tal dirección, en Corrientes, Uruguay, voy... Si pero mira, acá no hay nada <risa> No bueno, toda una galería que se nota que se quería llevar la. No, no, no la fama de Camelot, pero quería llevarse sí, el, el público o al sea, público Bueno eh, Así conozco Planeta yo mm -hmm. Qué experiencia más bonita la tuya Y después viene ese sé que pensé que iba a ser la Ese se ah, sí. o sea, ya hemos llegado a la época.
1: Un, un paréntesis por ahí. Clarín tuvo dos colecciones de historieta. Clarín tuvo unas cuantas. Unas sí, cuantas y... Hay
0: una que es para mí seminal. Ahora estaba a punto, a punto bien de entrar ahí. Gracias. 2008, empiezo a leer con Clarín, Brofist. Clarín, empieza. A ver, Clarín publica historieta, entre comillas, si contamos la contratapa del diario, desde siempre. O sea, como sí. todos los diarios. Pero en un momento deciden dar un paso adelante, que es, en una colección de grandes obras de la literatura argentina, meter el Eternauta. Esto es el año 2000, gente, donde esto no era tan masivo, donde fue una jugada relativamente arriesgada, en una colección donde tenías Borges, Cortázar, Sarmiento, Oe, Oestergel y Solano López. Era arriesgado. Y en ese momento... Hay gente que ve los cómics como dibujitos. Exactamente. Es una colección que compraba cierto nivel de gente. De pronto es como tipo, tomate, claro, una historieta. Más adelante, Clarín juega de vuelta fuerte con dos colecciones, como dijiste vos, seminales, que son la colección Clarín de la historieta. Dos colecciones, una de 20 y una de 15, donde tenías, no voy a decir que todo, porque si era exagerar, faltaban cosas importantes, pero tenías más falta el corto Maltés, Batman, Superman. Ni pur de la Gash, El Eternauta, Isidoro, Patoruzú, Maitena, que es dificilísimo conseguirlo. Patoruzito, Maitena, nada chicos, son 35 libros fundamentales. El Llanero Solitario, es más, el Llanero Solitario es una miniserie de Truman, Timothy Truman de los 90, maravilloso. Flash Gordon, Flash Gordon, y Dick Tracy, Dick Tracy, Mort Cinder, Sherlock Time, Sherlock Time X-Men, X-Men, Hulk, Spider-Man, nada. Seminar es poco, es fundamental en toda biblioteca. ¿El zorro lo nombraron? El zorro okay. es el mismo tomo de señor solitario ah. y era el zorro de Alex Todd. Sí, sí, sí. Sí, claro. no, no, dame no todo, creía. dame 10 porque no me canso de leerlos. Hola Felguikingo un libro de Manara la verdad, que es alucinante. Un alucin. libro de Manara
1: que es hermoso. Sí. Que, que inicia con vieja de Tulum que lo sigue sí. con Fellini. Tomá.
0: Ticonderoga. Ticonderoga. Ticonderoga de hoy. Brad. De, de, o sea... Y yo ya les digo, el tomo de Nippur es fundamental. ¿Vos tenés ese tomo de Nippur?
1: Ya. Era? Si tenés la trilogía del ojo, retorno a la Gash.
0: Todo, 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 todo está en ese libro. Todo lo importante de Nippur está en que ese tomo. Pasan un par de añetes en el medio y nos anuncian, en esa época nos enterábamos tipo en mano, ¿no? Básicamente, uh -huh. que se lleva un tomo, llamado una colección llamada Batman, la historia y la leyenda. Así empiezo yo. Aguante ahí, todo. Ahí Gonzalo eh, está como festejando en este momento gran hombre. <risa> Backman, la de Leyendas es en realidad un reentapado del coleccionable blanco de Planeta de Agostini que había salido un par de años antes. Me estoy entrando eso ahora. Contame más, tío Poli. Te cuento, te cuento, Gonzalo. Clarín lo que hace es... No sé si compraron los sobres, que se la reimprimieron, pero le mandaron en tapadura. Con una salvedad que es el tomo 2. El tomo 2 trae... El hombre que ríe. Sí, y la primera parte del Ojo Observador. Exactamente. Eh, Producción. La imprimieron
1: porque tiene el nombre de Bruno Díaz en la, en la
0: colección en vez de Wayne. En vez de Brugway. Sí, gracias. Y eh, tiene argentinismo. Es eso. Es reimpresión. Es reimpresión. ¿Dejamos tu parte hablando o querés que la Sí, No, que okay, déjame hablar.
1: Déjame ok, ya voz
0: hablando. Esa es la, la voz, ese brother Eye que nos acompaña en este momento desde el cielo, Emma. Te amamos. <risa> en maíz. Como vio es una reimpresión. Yo no tenía esa data. Eh, 20 tomos. Año 1, año 2, año 3. Eh, año eh, sí, está Lonely Place. No, eh, no la muerte. No, no, pero ahora, es año 1, el hombre que ríe, el ojo observador. Después hay otra historia donde dos caras se quieren enfrentar al padre. Que no me acuerdo el nombre ahora. Este, después viene las 10 noches de la bestia. La, una muerte en la familia. Eh, año 3... Eh, ay, el lugar solitario para morir. El lugar solitario para morir La también. espada de Israel. La espada de Israel. Y después viene un comprimido de todo Nightfall. Porque tiene Ni Nightfall creo que está casi completa. No, está, está completa. Eh, Nightquest tiene un par de números. Que es cuando yo me pierdo. pues como casi se un par de cosas. Sí. Bastantes. Y Night sí. Hasta el cierre y revive Bruce Wayne como Batman.
1: Una colección bastante completa, eran 20 tomos. 20 tomos hermosos. para Tapa dura aparte, muy cosa buena que calidad. era, era de muy buena calidad. Eh, y tener una edición que podías conseguir en kioscos de revistas lo que hoy parece normal para la
0: época un tapadura en un kiosco de revistas 90 mangos el número uno si no me equivoco no, mucho menos solo no, de 90 mangos menos, si menos, menos mucho menos 10, 10 mangos como mucho ¿en serio? si sí, no. sí, la colección de tapadura de Batman la de la famosa de Batman de 70 libros sí. costaba 50 pesos y era caro para Mira, la eh, época yo te comento volví al secundario y mi mamá ya me lo había comprado cuando fue a comprar nah, el diario sí, no, si escriba yo gracias mamá bueno clarín después dice pará, nos fue re con batman retomemos batman. porque se puede las 100 primeras historias de superman ah. Uno, unos huevos para publicar material de <ríe> sí. 1938-1941 a que no te cuento grandes yo me la entera porque golden age en castellano no hay demasiado no. atrás dicen la de batman Sí, esa la tengo también Plan. porque cabeza no, de batman no una mierda yo las compré todas. No, venden una mía, pero 28 libros no bancaron todo. Te cuento, por las dudas, te aviso, no bancaron todo. Hay un stand-by, que es un stand-by, hasta que de pronto con todos ustedes las pelis de Marvel dicen estos pibes de OVNI, ahora vamos a hablar de los pibes de OVNI, llámamelos y sacamos Iron Man, no, Spider-Man. Spider-Man, ah, Spider-Man Spider con, empieza con Muerte de Evolución. Y de hecho Spider-Man es anterior a OVNI Press. Sí. De Spanini en esa época Ah, mira Sí Empieza con eh, el, otro, el otro Muerte y Evolución Y terminan con Después de, eh, Sí, los primeros números Después del de mefistazo, Pero no hablemos Incluye de Silver el... Y todo Silver Lo menor Sí, sí Incluye Silver sí. completo Sí Dija, basta todo menor. De ahí en adelante Clarice Colosina y saca Iron Man Ahí y, sí. la eh, no. Salvador La Roca Salvador La Roca Bastante bien Y Fraction, Fraction. Ahí sí ya en, en, Con nivel en Acuerdo con Omnipres y de ahí en adelante es como una catarata de libros que no paran con un primer coleccionable de Avengers de 15 tomos, sí. Star Wars, Superman Batman, Civil War, eh, Justice League ahora el Kino de Avengers que salió en tomo 1 esta semana sí. que está muy bonito por cierto, quiero destacarlo y seguramente de algo nos, nos estamos perdiendo. olvidando porque era muchísimo en algún punto fue como tipo Llegaron a ver 3 al mismo tiempo. Reimprimieron la tapa del web de, de Super de para la película. Por lo general, coincidente con películas, ¿no? ¿Por sí, porque hay que aprovechar bueno, la atracción, eh, obviamente. Banco. La historia de la leyenda es por El Caballero de la Noche, claro, en Holanda La mayoría son por películas, o sea... Y sacaron se un montón. La Nación también había sacado uno de Star Wars con el material de Marvel original de 20 tomos. Muy caro para la época. Sí. Dos revistas, 30 mangos. De vuelta, ustedes se van a estar riendo Inflación, yo. chicos. Pero a la época de como que les diga que eran, traía dos números y costaba 120 mandos, más o menos, ponele. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a llegar al punto de inflexión, donde ya creo que todos los que están escuchando este podcast saben de qué estamos hablando. Hace 10 años atrás, una editorial argentina nueva surge, poquito fuerte, con títulos como Walking Dead y Sish. La de, de Marvel, así. Walking Dead empieza a salir acá. Exactamente. Aprovechan el empujón. Omnipress. Sí, señor. El editorial es un poco controversial. Hay quienes la aman y quienes la odian. Pero así todo en 10 años sacaron 790 títulos. Ganaron, ¿no? Un poco. Un poco. Sí. No se lleva en el puesto uno del ranking. Pero está bien. Hasta ahora el editorial que haya publicado, material americano, más longeva que tenemos. Son 10 años. O sea, los gallegos se deben estar riendo de nosotros áspero ah, en este momento, porque el foro publicó, creo, 20, 30 años, 5 tuvo más de 10 años de existencia, pero bueno, hey, no importa, pero para ni no hablemos. OVNIPRES o sea, tiene algo que hay que
1: destacar, que es no continuar necesariamente las publicaciones, sino que llevan 10 años ininterrumpidos publicando material. que es un logro en Argentina eso?
0: Obviamente, principalmente Marvel, uh -huh. Walking Dead de ahí pasan a tener todo Skybound Studios con Outcast y con Invencible y Hellboy retoman Hellboy donde dejó Gárgola y le pegan derecho y el hecho es que están reeditando todo de vuelta en una edición más acorde porque te salían dos revistas un tomo era un quilombo para acomodar. Tenemos una
1: primera versión de un ómnibus con el Avenger vs X-Men. Sí,
0: después mejorado. Sí. Y después el de infinito. Ahora tenés la línea Excelsior, la línea Selecciones Marvel. Igual no todos son flores. No. Porque yo, de onda, si alguien de Omni me está escuchando, chicos, si van a sacar revistas, tienen que ser mensuales. El chiste de la revista es la regularidad. Si vas a sacar un número de Spider-Man, cada lo que pinte, anda el tomo directo. Anda, lo no. tomo directo, si te trazas un mes no pasa nada, nadie te va a putear. Eh, Capitán América, que era el título troncal de toda esta etapa de Marvel, en el último año salieron cuatro números en 12 meses. Eh, es un y, y imperio secreto, o se hace un montón, venían re bien, no digo que pisando a Marvel, pero venían 6 meses atrás, que para mí es un tiempo más que prudente. ¿Para hacer en español? Sí. Más que prudente. Y no sé por qué cuando llega imperio secreto dilata. dilatan... Ahora no, va no, sí. a salir Legacy, para la Comic Con se denunciaron. Bien. Y en inglés ya estamos por leer Fresh Start. ¡Ah, claro! O sea, ya está la reacción de Marvel, ya. de Marvel, sí, claro. De de largo. O sea,
1: con llegamos... Walking Dead pasó algo muy parecido, donde venían con una regularidad bastante respetable, y de golpe se cortó todo, empezaron a
0: publicar los libros, conspiratorios entre los... Eh, que... Eso es en realidad porque la revista en algún punto, cuando ya es el número 63, a mí me pasaba, como vendedor, que era tipo, quiero empezar ya a Breaking Dead, ¿por qué número va El 63. Ah, no, mejor no. Entonces deciden discontinuar continuar las revistas en función a los libros. No saltean nada, te cambia el formato nada más. Yo no lo veo como algo necesariamente negativo, sino como la posibilidad de decirle al cliente, hay algo por menos, hay algo que no te va a estar tan atrasado, y vas a estar un poco más acomodado Para poder comprarlo
1: Pero hubo un periodo de 9, 10 meses Donde no tuviste un tomo nuevo con eso, eso
0: en realidad ¿Qué? es por una cuestión No sé cómo lo maneja OVNI Yo sé que en otros casos Vos no bueno, publicar el tomo 5 Hasta que los yankees no hayan sacado el tomo 6 o el 7 Depende de la línea Pasa con Saga, por ejemplo Con lo cual, si los yankees se atrasaron Un token sacar el recopilatorio por lo que fuere pues ser un arco más gordo te pasó a vos también te ¿no? cabió y estás mirando el techo así mataría que nos avisen ¿no? entonces y, pero bueno son cosas de contratos qué sé yo o sea a veces por ahí no se puede contar o no da que se cuente sí vos sabés cómo es esto el tema es que también entiendo la postura de Mati de al Obviamente, al consumidor sí, sí. al cliente le jode el silencio. a ver nosotros somos un, somos un, un público el argentino acostumbrado de teneres que un día para el otro cerraron, no te avisaron, nos vemos en Disney SD nunca avisó que se iba no. oh, Perfil se fue prometiendo un montón de cosas nunca avisó nada yo mandé una cartita de lectores pidiendo
1: crisis y cero hour cuando era un niño a Perfil y todavía estoy esperando una respuesta
0: Columba se fue también nos vemos en Disney prometiéndole el apocalipsis y un montón de cosas que nunca vimos eh, estamos acostumbrados con lo cual por lo general el silencio de las editoriales cuando hay mucho atraso en la línea nos genera un poco de problemas y ahora vamos a hablar, queremos hablar de atrasos y de líneas que dejaron colgado al mundo. Dale. Sí. Hablamos de cuando SC desembarca en Argentina, muchachos. Sí, por sí, favor. Por favor. ¿Y no. Vamos a hablar de ESE SC. SC cuando arranca en Argentina, con edición local. sí con Flashpoint. Sí. Con meses de Atraso en Estados Unidos. Flashpoint y después, loco, teníamos la cosa del Pantano something, un de revistas. Animal Man, Greenlander Corps, Batwoman, Batgirl, Nightwing. Sacaron bocha, bocha eh, pasaron con mucho. Batwoman, bocha. Que no sé si les hizo tan bien. Bocha. No, claro que no. no. no <ríe> claro ¿Sí que desembarco no. Desembarco en Normandía. Yo no quiero decir nada. Yo sé que muchos me van a entender y muchos me van a decir, ¿de qué estás hablando, Poli? ¿Cómo estás diciendo esto? ¿Son finatiosco de revistas? Realmente, ¿quién pensó que eso era una buena idea? y ahí tenés, es que animal, animal man a de revistas a kiosco de revistas tenés que ir con la trinidad y un poquito más y a la justicia flash King Lantern, poner el no Obama, vale. Lo básico es el público más masivo o sea no sé bueno pero pero no todos son pálidas no todos son pálidas watchmen before vendetta all star superman crisis de tierras infinitas sandman completo sandman completo y eh, loco bien buena recuperación de clásicos quiero destacar además porque creo no lo dijimos antes que es un laburo que OVNI ahora está haciendo con Marvel de manera muy buena porque apaleamos el tema de la regularidad pero las cosas buenas siempre hay que remarcarlas ediciones impecables la colección Excelsior y selecciones Marvel son maravillosas sí bueno acaba de venir la crítica típica de ay pero reditan lo que sacó lo que sacó Salvat Salvat no llega a las comiquerías, muchachos. Así que, sí. por mí, que rediten Civil War las veces que quieran, que sigan. Sí, es que otro sigue público. Parte. Es otro público. ¿Qué pasa con ese SC? En un momento dicen, che, esto no da. Cancelemos todas las colecciones. Dejan solamente super, No, Superman no. La cambian a Unchained, que sí, era la de Snyder y eh, Batman Detective, Batman y Robin. ¿Por qué? ¿Por qué no? Liga de la Justicia y empieza a sacar maldad eterna. Y también a perdón, el mundo todo putrefacto también. Todos los que están escuchando. No, el tomo 3 del Mundo Putrefacto todo vino importado. De... todo lo importado. Lo que dije yo es que las colecciones, pero no es que la venías pagando 65 pesos y el importado estaba 210. Sí. sí. O sea, sí, completé el mundo putrefacto. Me costó más caro que los dos tomos anteriores. Pero bueno, no importa. Con Aswan pasó lo mismo. me dio sí. mucho. Aquaman, Flash, también. la Liga de la Justicia Oscura. Tam también. también. Que fueron, publicaron cuatro. Cuatro, y... todos los importados de España dicen bueno y para abaratar costos vamos a reducir el tamaño de las revistas como Omnipress. a mí en lo personal no me rompe para nada se ven cuando lo, en la comparativa el, pero a la hora de leerlo no notas la diferencia no, se nota. no, se nota, no, no, no. pero por eso hay mucha gente en blanco pero lo que yo te digo es hay mucha gente sacando fotos mostrando y se notaba la diferencia sí. cuando te sentas a leerlo no la notas sí. Margen blanco Hay gente que le molesta No tener dos centímetros Margen blanco en la revista Para mí lo personal Por eso No, eso me no Me funciona igual Me, molesto me molesto más sea. Que venga todo afuera Al triple o el tamaño empieza a sacar Forever Con una regularidad No No voy a usar la palabra regularidad Porque me da vergüenza ajena Y el creador de la palabra regularidad Podría venir a golpearme No hay regularidad No En enero Salen todos los números uno De Batman De Detective De que nombré y los números dos salen en septiembre del mismo año. Excelente. Ocho meses, ocho, ocho meses. Un parto literal. Un parto literal. De ahí fue como que tipo, ¿che, no estaba publicando cómics? Sí, negro, metele. Toda la semana, dos, tres revistas. Pa, 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 pa. Forever Evil, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡Ay! y el siete. No, 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 no vamos a publicar el 7. Te dejamos año cero de Batman tirado por ahí. El final de Superman chain No sé, man, no lees en inglés, no es mi problema. Es eso, gente. Dejan todas las colecciones tiradas a la buena de Dios y que Dios se apiade de tu alma. ¿Qué le vamos a hacer, Gary? Desaparecen de las redes sociales. Olvídate. ¿redes qué? Al principio, respondiendo en los comentarios. Cuando vino mucha bardeada, decidieron no responder más nada. Pero...
1: Aparte, en un país de Boca arriba, yo me acuerdo de las peleas con un me saca esto, hijos de puta,
0: hagan algo. Olvídate. Pero... Siempre está la luz al final del túnel. Yeah. SC decide una vez más desembarcar en Argentina. Dijeron la tercera, la vencida. Uh -huh. Esta es la que va. Lanzan a partir de Renacimiento. Con unas decisiones hermosas. Sí. Sinceramente, uh -huh. no nos podemos Se quejar. Sale. Un poquito desfasados con Estados Unidos. Es perdonable, entendible en este punto. Después de toda la historia que vimos de Argentina, sí. Sí, sí, sí. Salen por lo menos. Salen. Salen. Estamos a la espera de Debuton Así que en algún momento... Pero bueno, nada. Eh, como habrán visto, tuvimos bastante, bastantes posibilidades en Argentina. Obviamente hoy por hoy los dos bastiones que sostienen que en realidad es casi uno solo es OmniPress y es Argentina. Con la salvedad, voy a acá, hago la aclaratoria para que después nos digan, ¿te olvidaste de la gente de Utopía que viene bastante bien? No sé, sí, buenas adiciones. Utopía, arranca con Sala. Y elijo... abre la Academia. la El Millerverse. Sí. Porque Superior, Superior, su de... ¿cuál? Ribón, Con Riborullo. Reeditaron Kikaz, me parece. No, Kikas es, es, es de OVNI. No. Kikas es de OVNI. ¿No? X-Files, las tortugas... No, no eso es sí ibrea. No, sí ah, sí, ah, perdón. Eso es ibrea. Eh, Jupiter Legacy. Lega. Sí. Nada. On Fire Utopía. Empezó a publicar eh, Black Science. The Boys que ya por el tomo 8. Crononautas. Crononautas, nada. Chicos, miren ese catálogo que hay muchas joyitas. Tanger. 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 Miren ese catálogo y hay unas joyitas copadas. Sí. O sea, con lo cual por hoy no estamos muy mal parados. Clarín sigue sacando coleccionable. bueno, que es con revistas olvidadas, Yo un tema que ya hemos hablado. Anda el primer capítulo, anda el primer podcast. <risa> eh, y después tenemos OVNI publicando Marvel actual, Marvel Clásico. plus, clásicos... Por favor, vean el catálogo de la línea Excelsior y los desafíos que busquen un tomo que no les guste. Lo mismo que se echa de Marvel. Si alguien de OVNI me está escuchando, ¿pueden continuar con el Thor de Jane Foster? Sí, sí. por favor, por favor. Los... Clásico? No, pero se está saliendo. El, el, el tor terminó, eran cuatro tomos. Jane Foster, por favor, Jane Foster. Se ¿Y? va a vender. Si quieren sacar algo de Capitán Marvel de Starling, tampoco acá nadie se opondría <ríe> a que eso pase. <ríe> por favor. Pero entiendo que eso es más difícil. Y bueno, es esa Argentina que como dije, las series regulares son, para los que no lo saben, Batman Detective, Superman, Harley Quinn, Escuadrón Suicida y Flash, y en tomos, All Star Batman... Eh, ¿La serie monstruos? No, 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 las series regulares. Ah, la serie regular. Detective, eh, uf, All Star Batman Action. y Action Comics. Perdón, lato no menor. Tanto Omni como SC, cuando cierra el argumental recopilan todo el... Esto es un dato... Realmente no menor. Me Porque a que le gusta el libro sabe que lo tiene. Si esperás, un, esperás un toque. Vas a la comiquería. Me llevo el libro. Y están editados hermosos. O sea, yo estoy viendo en este momento todos los tomos de Revista en inglés. Y abajo los de ese Argentina. yo En cuanto a cómo quedan en la biblioteca. Queda más lindo, me ¿verdad? quedo con ese Argentina sí. toda la vida. Sinceramente no vamos a negarlo. Pero bueno, nada. Hoy se nos ha hecho un poquito extenso el podcast. Pero como habrán visto era un tema... Realmente a desarrollar ¿Cabe de nos hemos olvidado de algo? Yo creería que no Pero una que nos olvidamos de algo O tiene inquietud con alguna de estas cosas De decir, che, Poli ¿Qué onda? la editorial? ¿Llegó ¿sí a publicar tal cosa? Escriban en los comentarios Nosotros atrás vamos y respondemos Los comentarios son en las redes sociales Que son cuáles, Gonzalo En Instagram es ArrobaFans.Choice.Comics en plural, porque en Twitter somos fanschoicecomic, en singular nos quedamos sin plata para la S y en Facebook somos Fans Choice pu eh, eh, punto y este, tenemos la página para comprar www.fanschoicecomics.com como se nota que lo tenemos todo diagramado que Gonzalo se encarga de las redes y yo de la parte de ventas, que es la que cuenta <risa> así que bueno, querido muchas gracias por bancarnos en otro podcast eh... Y nada, comentarios abajo, ustedes ya saben cómo es esto. Si les gustó, compartan, así los demás pueden saber más de esta maravillosa historia de lo que fue leer cómics en castellano en este país. creo que lo comentamos, pero nos olvidamos también si estás desde YouTube y te queda más cómodo escuchar podcast desde tu aplicación, tenés iBox donde puedes dejar un comentario ahí. O si estás en iBox y si quieres ir a YouTube, también puedes hacerlo, buscando, buscándonos como Fan Choice Podcast. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos y nos escuchamos la semana que viene.